0: Je luistert naar Cumula Kiest. In deze podcast spreekt Broek kandidaten voor de verkiezingen van 22 november. Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond en infrasector. Caroline van der Plas, dank voor de mogelijkheid om vandaag in de Tweede Kamer langs te komen... om met jou in gesprek te gaan over het programma van BBB. Je hebt ondertussen één kabinet meegemaakt in het parlement... Heb je veel opgestoken sinds die tijd?
1: Ja, zeker. <laughs> Dit is één grote leerschool uh, in de Tweede Kamer. Uh, feitelijk heb ik eigenlijk twee kabinetten meegemaakt. Het demissionaire kabinet uh, die er nog ja. was in de verkiezingen. En het nieuwe kabinet uh, na de verkiezingen. Weliswaar met dezelfde partijen. Uh, andere staatssecretarissen, andere ministers. Maar uh, ja, nee, ja, nee zeker. Je leert hier uh, heel veel. En uh, het bevalt goed. <laughs> Mooi.
0: Mooi. En uh,
1: ben je daardoor ook anders tegen de politiek aan gaan kijken? Ja, kijk, toen ik hier kwam wist ik eigenlijk nog niet heel goed wat je kon verwachten. Ik heb wel eens hier op de publieke tribune gezeten. Ik was natuurlijk landbouwjournalist, heb ik ook wel debatten gevolgd. Maar als je zelf in de arena staat, dan is het natuurlijk, uh, is het natuurlijk heel anders. Um, nou ja, anders tegenaan ben gaan kijken. Um, het is, je moet hier wel gewoon knokken voor je standpunten. En niet alles wat je zegt wordt zomaar voor zoete koek geslikt, gelukkig. Want bedoel, dat is waarom we debatten hebben, dat we elkaar uh, bevragen. Um, ja, en wat ik heb geleerd is, um, kijk sinds dat wij in de Tweede Kamer zitten... als je bijvoorbeeld over het stikstoffen hebt, uh, alles wat wij in het begin zeiden werd een soort van weggehoond. En je ziet nu na 2,5 jaar dat uh, de boel wel een beetje omgedraaid is... En dat heel veel dingen die wij hebben, vanaf het begin hebben gezegd, dat die gewoon allemaal uitgekomen zijn. En dat partijen dan toch een beetje aan het draaien zijn gegaan. En zeker richting de verkiezingen. Uh, zie je dat er wat meer bereidheid is bij coalitiepartijen. om uh, ja, dat, het beleid toch wat uh, bij te sturen. Dus de wind kan ook een andere kant op gaan waaien? Zeker. En. Uh, dat moet, je moet gewoon niet opgeven, dat heb ik hier geleerd. Je moet niet denken van ja, weet je, nou willen ze niet of ze luisteren niet of ze stemmen tegen een motie. Maar gewoon door blijven gaan en um, proberen mensen in de sector in dit geval ook duidelijk te maken dat je geen toverstaf hebt. Dat je niet binnen een dag alles kan veranderen, maar dat het gewoon in stapjes gaat.
0: Ja, dan zou ik graag wat standpunten uit het verkiezingsprogramma van BBB met je doornemen. Daar staat onder andere in dat de huidige stikstofwet van tafel moet.
1: Wat komt daarvoor in de plaats? Nou, wij zijn bezig om een, uh, nieuw, met een nieuw wetsvoorstel. Um, wat niet zozeer een nieuwe stikstofwet wordt. Maar wat een wet wordt wat Nederland van het stikstofslot afhaalt. En dat heeft onder andere te maken met uh, de KDW's uh, uit de wet halen. De kritische depositiewaarden. Uh, veel meer kijken naar daadwerkelijk natuurbeleid in plaats van stikstofbeleid. Uh, uh, de Europese Commissie geeft ook aan dat je goed moet zorgen voor de natuur. Um, dat is de opdracht die alle lidstaten hebben. En daar waar de natuur in slechte staat is of achteruit gaat, moet je zorgen dat dat uh, herstelt. En wij in Nederland hebben daar een, uh, ons gefocust op het reduceren van stikstof als het almachtige middel om de natuur te herstellen. Uh, ja, en daarmee heb je een heel land op slot gezet. Hè. Je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld in de bouw uh, moet je, um, als je natuurvergunningen wil hebben, dan moet je dat compenseren, je stikstofuitstoot eigenlijk compenseren. Um, ja, dat, dat heeft gewoon heel veel op slot gezet. Dus, um, en daar moeten we van af. Oké, okay, dus jullie willen van de kritische
0: depositiewaarde af? Bijvoorbeeld. Ander natuurbeleid? Ja. En willen jullie ook van de compensatie uh, voor stikstofuitstoot in de bouw af? Uh,
1: nou ja, kijk, die wet moet ervoor zorgen dat, dat stikstof niet meer de focus is. Oké. Okay. En, en stikstofreductie niet meer de focus is. Hè. Binnen, natuurlijk, dat snappen wij ook binnen de Europese regelgeving... Maar we hebben um, afgelopen jaar is de ecologische autoriteit uh, geformeerd op verzoek van de Kamer. Um, om ook in natuurgebieden, hè, de staat van de natuur, uh, te, te, te toetsen en te kijken hè, wat er eventueel moet gebeuren. En die ecologische autoriteit, de mensen die daarin zitten, um, die geven ook aan bij de landbouwcommissie. Stop met de focus op stikstof. Want daarmee ga je de natuur niet redden. Als dus je alleen maar op die stikstofdepositie, op die neerslag van stikstof op natuurgebieden. Je moet gewoon veel beter kijken. Je moet gewoon ook echt bodemonderzoek doen. Wat gebeurt er nou precies in de bodem? Hoe kan het dat een bepaald natuurgebied waar veel stikstof neerslag zou zijn dat het daar wel goed gaat met de natuur en in een ander gebied uh, niet. Dat heeft niet alleen dus met stikstof dan te maken. Um, dus ja, daar, daar zijn wij mee bezig. Kijk, en als je het over de bouw hebt... Uh, het is niet alleen stikstofvergunningen waardoor de bouw vastzit. Dat is hier jarenlang gefreemd, koeien of huizen... Uh, of de koeien moeten weg en dan kunnen we weer huizen bouwen. Maar het blijkt nu ook dat um, er gewoon heel, veel, heel weinig vergunningen zijn aangevraagd. Omdat het voor uh, projectontwikkelaars en vastgoedondernemers eigenlijk niet meer rendabel is om te bouwen. Hè, vanwege heel veel eisen die er zijn. Maar ook de rente, hypotheekrente is opgelopen. Dus ja, steeds minder mensen die, die ja, kunnen een woning uh, kopen. Um, dus er zijn al, he, voor de bouw zijn er meerdere factoren, maar kijk, ik vind dat we een land niet lam kunnen leggen, alleen maar gebaseerd op uh, stikstofuitstoot of stikstofneerslag op een natuurgebied. Dat is gewoon niet proportioneel. Um, en daar moeten we vanaf. Als ik het goed
0: begrijp, willen jullie samenwerken aan de duurzaamheidstransitie op basis van doelen, niet op basis van instructies en ja. middels beperkingen? Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
1: Ja, kijk, wat wij hier doen of hebben gedaan... is wij zetten allemaal deadlines overal op. En percentages die gehaald moeten worden voor een bepaalde deadline. En als het dan even wat uh, minder snel gaat... Hè, niet dat het slecht gaat, maar wat minder snel gaat... dan roept iedereen moord en brand van... we halen, uh, hè, we halen de 2050 niet, we zijn er nog lang niet... Um, wat weer leidt tot extra regelgeving om het wel te halen. Maar daarmee haal je de ontwikkeling en innovatieve kracht van bedrijven... om doelen te halen, die haal je dan weg. He, een, een, als je innovaties hebt, nou kijk naar een leliesfeer bijvoorbeeld... He, die is nu dan uh, wel er, uh, erkend. Um, als je dat op die manier zo strak regelt... Ja, dan hebben bedrijven gewoon niet de mogelijkheid om echt die reductie te behalen die nodig is. En als je zegt, voor 2035 moet dit en dit gebeurd zijn... en we zijn er nu nog niet... Um, het is niet zo dat in 2035, als we het niet hebben gehaald... dat de natuur ineens helemaal compleet instort. Dat hangt niet aan een deadline. Um, Hoe moeten die doelen er dan wel uitzien? Nou ja, je, kan, je moet ondernemers gewoon de ruimte geven... Om, om daarmee aan de slag te gaan. En je ziet in de agrarische sector ook dat dat gewoon... Dat dat gebeurt. Kijk, de eerste raket ging ook niet naar de baan. Uh, en het eerste vliegtuig vloog ook niet naar Dubai. Daar zijn ontwikkelingen aan vooraf gegaan. Um, en nu ook met hè, schone produceren. Uh, wij zien gewoon heel veel in innovatieve uh, technieken. In plaats van alleen maar reductie. Um, en als je een sector of het bedrijfsleven in het algemeen daarvoor de ruimte geeft... dan zie je dat daarmee aan de slag gegaan wordt. Er is geen boer in Nederland, en uh, geen loonwerker, geen uh, grondverzetbedrijf... of wie dan ook, die ochtends opstaat en zegt... ik ga vandaag de natuur verdietigen. Iedereen is bezig met bodem, uh, met schoon water, met goed zorgen voor dieren... Uh, en dat is het frame wat hier eigenlijk opgelegd wordt, is dat de sector nog nooit iets heeft gedaan en dat het nu de tijd is om iets te gaan doen. Maar ze vergeten dat in de afgelopen jaren al 70% stikstof, nee, nee geen 70, sorry, 64% geloof ik, stikstof is gereduceerd. Dat de varkenshouderij sinds de jaren 90 82% ammoniak heeft gereduceerd. Um, dus er gebeuren al heel veel dingen. Dus... Ondernemers
0: moeten meer de ruimte krijgen om te innoveren en duurzamer te worden. Willen jullie ze daarbij ook financieel ondersteunen? Zeker. Op wat voor manier?
1: Nou ja, kijk, we hebben allerlei fondsen. En wij zijn op zich niet zo'n fan van fondsen, omdat dat een soort blanco check is om uit te geven aan dingen. Maar wij hebben wel verschillende moties ingediend om bijvoorbeeld vanuit het transitiefonds, wat voormalig genoemd werd het stikstoffonds, om daar veel meer geld te reserveren voor innovaties. Daar werd nu maar 1 miljard voor gereserveerd. Maar wij willen dat daar 10 miljard voor wordt gereserveerd. Dat is een behoorlijk verschil. Dat is een behoorlijk verschil. Helaas heeft dat het nog niet gehaald. Maar gelukkig zijn er op 22 november verkiezingen. En dan komen wij hopelijk in een coalitie. En kunnen wij daar wel wat aan doen. Kijk, Nederland in zijn geheel... en zeker de agrarische sector loopt wereldwijd voorop in innovaties. De hele wereld kijkt naar ons, hoe wij dit allemaal doen. Um, en wij beperken dat heel erg. En het is heel gek, want in andere sectoren... Hè, dus hier het kabinet roept ook, oh, innovatie, innovatie. Maar als het over de agrarische sector gaat, dan is het, uh, nee, reductie. En dat, dat snap ik nooit. Dan denk ik van, wij hebben met onze innovaties in landbouw... zijn wij toonaangevend geworden in de wereld. Dus het kan, het kan dus wel... En beperkt dat nou niet door te zeggen... we zetten het mes in de veestapel, bijvoorbeeld. Ja, het mesbeleid speelt een wezenlijke rol in het huidige
0: stikstofcrisis. Hoe moet de regelgeving er op dit gebied uit gaan zien?
1: Ja, kijk, wij vinden dat we Europees gezien... je moet gewoon kijken naar landen. Hè? Um, kijk, in, in midden Spanje uh, is derogatie uh, natuurlijk niet nodig. Maar in landen zoals Denemarken, Nederland, Ierland... Uh, Duitsland, hè, die zeg maar um, vruchtbare bodems uh, heeft. Um daar zou je, ja, ik vind het gewoon persoonlijk heel jammer. Niet alleen ik persoonlijk, heel veel mensen. Jammer dat die derogatie uh, eraf gaat. Kijk, en ook niet in alle gebieden in Nederland hè, heb je derogatie nodig. Ook niet alle bedrijven hadden derogatie. En wat je nu ziet, is dat die derogatie uh, st ja, eigenlijk stapsgewijs wordt afgebouwd. Ja, dan, dan ga je um, de voedselproductie gewoon eigenlijk verschralen. En. Uh, wat je ook ziet is een onderzoek van Wageningen Universiteit. Uh, die toonde aan dat het gebruik van uh, rundveedrijfmest drijfmest uh, veel minder uitspoeling van nitraat geeft op het water en op zandgronden. Uh, dan het gebruik van kunstmest. En omdat de uh, derogatie eraf gaat, uh, moeten boeren gewoon meer kunstmest gebruiken. Wat niet per se beter is. Uh, voor de bodem en het water. En dat vind ik dus een heel raar iets. Want wat krijg je straks... is dat doordat het kunstmestgebruik uh, dan toe gaat nemen... zal je ook zien dat er meer uitspoeling van nitraat in het water komt. En dan worden daar weer monsters genomen. En er wordt er gezegd van... ja, er is, zit veel weer, uh, meer nitraat in het water. En wie krijgt dan de schuld over vier jaar? De boer. Maar die wordt daar eigenlijk toe gedwongen... door het beleid wat wij, wat wij maken... Ja, en als je het dan, kijk, wij roepen altijd gezond verstand. Uh, dat is gezond verstand. En, en wat ik ook heel bijzonder vind... is dat zo'n wetenschappelijk rapport... dan door de andere partijen eigenlijk een beetje van tafel wordt geveegd. Terwijl dat ook een wetenschappelijk rapport is. Maar die wetenschap telt dan ineens weer niet. Ja. Dus wat jullie betreft wordt er meer gebruik gemaakt van
0: dierlijke mest... in plaats van kunstmest?
1: Nou ja, de, de, de mest die de grond nodig heeft... En uh, kijk, er is al een beperking hè, voor het uh, gebruiken van mest op land. En we moeten gewoon kijken per gebied. Wat heeft de bodem nodig aan voedingsstoffen? Mest wordt ja, hier door sommige mensen gezien als vies en vuil. Maar mest is, is gewoon een hele waardevolle grondstof. En dat hebben we gewoon nodig om gewassen te laten groeien. Um, dus zo, wij willen dat er zo naar gekeken wordt... Kijk, als je ik vergelijk het wel eens met als je ziek bent um, en je gaat naar de huisarts, dan wordt er gekeken waar de aandoening zit en die aandoening die wordt specifiek bestreden met of antibiotica of met medicijnen of met een operatie. Er komt geen algemeen beleid voor jouw gezondheid van, nou we gaan alles in jouw lichaam doen en dan hopen we dat we hè, die aandoening ook uh, aanpakken. En, maar dat is precies wel wat wij doen. Hè? Uh, allemaal generieke maatregelen uh, voor specifieke kwesties. Moet
0: er dan volgens jou preciezer beleid komen? Of moeten ondernemers meer vrijheid en vertrouwen krijgen?
1: Ja, en en. Het is niet of-of. Okay. Dus
0: vertrouwen op het doen.
1: vakmanschap van de boer en de tuinder en de teler. Ja. Um, dat zijn geen cowboys die maar zo wat doen... en die maar zo wat in het rondstrooien of rondspuiten. Of, dat zijn mensen die van generatie op generatie... bezig zijn met uh, bodem, dieren en omgeving. En, uh, en, en vertrouw daarop. En waar het misgaat... en zeker waar het bewust of willens en wetens misgaat... dat moet je aanpakken, maar daar hebben we wetten voor. He, daar hebben we handhavingsinstanties voor. Maar door dat zo op te leggen aan boeren... en nou ja, Kijk, een voorbeeld is bijvoorbeeld ook die, die kalenderlandbouw. Hè? Dat is de, het, het, het oogst van, uh, voor 1 oktober. Ja, dat wordt hier in torens verzonnen. Op een bureau wordt dat verzonnen. Want in een spreadsheet of in een Excel-bestand... of in een, op papier lijkt dat een goede maatregel. Maar de boer weet wanneer ze aardappels uh, oogstrijp zijn.
0: Dan wou ik ook nog even over de bouw praten. Uh, je refereerde er net al naar. Ja. Uh, de bouw in Nederland zit behoorlijk op slot... Uh, wat moet er volgens jullie gebeuren op dit beleidsterrein?
1: Nou, wat ik net al aangaf, um, blijkt uit cijfers dat de bouw niet zozeer stil ligt vanwege uh, uh, het stikstof. Hè? Dat er ja. geen vergunningen worden afgegeven vanwege uh, stikstof. Um, het blijkt ook dat um, eigenlijk al voor de uitspraak van de Raad van State in 2019 dat daarvoor al veel minder vergunningen, of eigenlijk weinig vergunningen, werden aangevraagd. Dus we moeten daar gewoon eigenlijk een soort van scheiding in maken, om te kijken, hoe komt het nou, hoe, en dat geldt voor alles, hoe komt het nou werkelijk dat die bouw stil ligt? Um, in dit geval heeft dat dus kennelijk te maken met de stijgende rente, uh, en dat het voor ondernemers ook niet meer uh, rendabel is om, uh, om, om woningen te bouwen. Kijk, een vastgoedondernemer of een projectontwikkelaar, die wil ook een inkomen verdienen. Hoe uh, kan je
0: dat dan weer lucratief maken?
1: Nou ja, dat, het heeft onder andere natuurlijk te maken met vraag en aanbod van huizen en een stijgende hypotheekrente. Daar, daar kan je vrij, op dit moment vrij weinig aan doen. Dat is nu eenmaal de situatie. Um, maar je kunt er ook aan werken dat het. Uh, Um, nou ja, met zo'n nieuwe wet bijvoorbeeld, hè, stel waar het gaat om stikstof... dat die bouw uh, wel kan bouwen, hè, zo, of niet zonder vergunning natuurlijk... Uh, met de natuurvergunning. Um, maar door die focus op die stikstof uh, los te laten... en te kijken wat er in een natuurgebied werkelijk aan de hand is. Hè, waar de natuur hersteld moet worden, waar, waar komt dat door? Doe dan bodemonderzoek, ga goed meten... Uh, en neem specifieke maatregelen daar om die natuur te herstellen. Kijk, alles haakt in elkaar. Het heeft uh, tekort aan woningen uh, heeft ook weer te maken met uh, het immigratievraagstuk. Uh, we hebben uh, de afgelopen jaren uh, heel veel uh, immigratie gehad. Uh, niet alleen van asielzoekers, maar ook arbeidsmigratie, internationale studenten. Die moeten ook allemaal ergens wonen. Um, dus we moeten ook kijken van hoe kunnen we dat uh, oplossen... zodat die doorstroom naar woningen, dat dat weer op gang komt. Ja. In asielzoekerscentra zitten 17.000 mensen ongeveer... die een verblijfsvergunning hebben. Dat zijn de statushouders. Die hebben allemaal recht op een woning. Um, waar ik ook niet tegen ben. Als je vergunning hebt, dan heb je vergunning... iedereen in Nederland die hier mag blijven heeft recht op een woning. Maar omdat er een woningtekort is, stokt uh, uh, de doorstroom zeg maar vanuit asielzoekerscentra. Die stokt ook, doordat wij heel veel internationale studenten hier naartoe halen, um, die verder in Nederland geen rol meer gaan spelen in het deel uitmaken van de samenleving. Die komen hier studeren en die gaan weer ergens anders naartoe. Um, is er ook een tekort aan woningen. Dus we moeten in Nederland niet, we moeten kijken in Nederland waar zitten precies de problemen en waar kunnen we dat aanpakken.
0: Een ander heet angijzer binnen de cumula sector is de toegang tot het elektriciteitsnetwerk. Welwillende ondernemers uit de sector willen graag gebruik maken van elektrische machines. Uh, maar het elektriciteitsnetwerk kan het gelijktijdig opladen van deze machines op dit moment nog niet aan. Hoe zo zorgen jullie ervoor dat
1: dit wel mogelijk wordt? Ja, dit is een punt wat wij heel vaak hebben ingebracht in debatten. We vragen alles van ondernemers, dit en dat is ook weer hè, met deadlines, met jaartallen, terwijl het elektriciteitsnet niet op orde is. Het dat is gewoon, je kunt van ondernemers niet vragen om aan bepaalde voorwaarden of, of regels te voldoen, als daar als ze daar niet aan kunnen voldoen. En ik vind het dus heel uh, raar dat toen zeg maar wij gas vonden in Nederland hè, in de jaren zestig. Uh, dat in, eigenlijk in no time heel Nederland was aangesloten op het gasnet. Er werd gewoon volle bak dat iedereen gas had in huis. En we, we zitten al jaren te roepen, we moeten naar een energietransitie, hè, we moeten meer elektrificatie, meer, uh, op, uh, meer elektrisch. Maar vervolgens hebben we er niet voor gezorgd dat dat netwerk um, geregeld werd. En ondertussen, doordat we die klimaatdoelen stellen en voor 2050 dit en dat, gaan we ondernemers allemaal regels opleggen van ja, dat moet, dat moet. Maar ja, als dat niet kan, als het net niet in orde is, hè, dan moet je eigenlijk zeggen tegen hier als regering moet je eigenlijk zeggen van, laten we nou eerst zorgen dat wij de randvoorwaarden op orde hebben voordat wij dat van ondernemers gaan vragen.
0: Dus de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk moet versneld worden. Ja. Um... Wie krijgt er dan prioriteit om daarop aan te sluiten, als het aan jullie ligt?
1: Ja, kijk, ik, ik zou toch geneigd zijn om te zeggen, um, kijk, voor burgers en consumenten ook belangrijk. moeten ook zonnepanelen kunnen leggen als ze dat uh, willen op hun daken. Um, maar de ondernemers in Nederland verdienen het geld. <laughs> dat is uh, alles wat wij als overheid uitgeven, dat wordt uh, verdiend door bedrijven. Hè, en uh, die betalen daar belastingen over... en uh, die worden nu een soort als pinautomaat gebruikt uh, door de regering... om daar weer alle lasten weer te verhogen. Um, en we moeten er wel voor zorgen dat ondernemers gewoon kunnen ondernemen in Nederland... en ook in Nederland willen blijven. En ook dit haakt weer in elkaar. Hè, als het gaat om de agrarische sector, hoe minder boeren er zijn... hoe minder bedrijvigheid om de agrarische sector heen uh, er ook is. Um, ja, en als de overheid geen inkomsten meer hebben omdat bedrijven omvallen, het niet meer aankunnen... failliet gaan of Nederland verlaten... dan hebben we hier ook een groot probleem. Wij, wij praten ook heel veel met MKB-ondernemers... Die, die ook bezorgd zijn dat ze voor 2026 elektrisch uh, met busjes moeten rijden. Ja, en ondernemers zeggen, ik heb tien busjes rijden... maar ik kan ze gewoon niet... Ik wil, ik wil het wel, maar het net kan het niet aan. Maar ik krijg straks wel boetes als ik ze... of ik mag de steden niet meer in... Als ik ze niet heb.
0: Over bereikbaarheid gesproken. Uh, jullie zijn van mening dat auto's en vrachtauto's van onmisbare waarde zijn in Nederland. Zeker in grote delen van ons land. In meerdere gevallen moeten mensen uit de cumula sector met zwaar materieel kilometers omrijden. Omdat uh, er achterstallig onderhoud is bij bruggen in het buitengebied. Nou ja, dit heeft natuurlijk als gevolg productiviteitsverlies en extra CO2-emissies. Ja. Wat kunnen jullie voor deze mensen betekenen?
1: Um, nou ja, kijk, dit punt komt ook heel vaak uh, terug. En dat is een uh, kwestie van investeren. Je moet, dat, wij, hier wordt eigenlijk gezegd van ja, we hebben het geld er niet voor en uh, we kunnen dat niet. En voorlopig, uh, dan moet het allemaal maar even wachten. Maar als je investeert uh, daarin, dan zorg je ook dat de economische bedrijvigheid uh, ook op peil blijft. Even los van de veiligheid. Hè? Ik bedoel, ja. wij maken ons ook wel echt zorgen over de veiligheid op, uh, op bruggen. Um, en hier is de tendens om te zeggen: van ja, we hebben het geld niet, dus we doen het niet. Maar daarmee span je het paard gewoon achter de wagen. Kijk, als ik, mijn, als ik zeg: van ik ga mijn auto niet elke 20.000 kilometer een beurt geven of even laten nakijken omdat dat is mij te duur. Hè. Ik investeer daar niet in. Dan kan ik op rekenen dat ik na twee, drie jaar gewoon tegen de vangrail aan lig met kapotte remschijven En dan wordt het allemaal veel duurder. En wij kijken meer naar de langere termijn. We zijn daar ook berekeningen voor aan het maken hè, op allerlei gebied. Van wat is de investering die je doet en wat levert dat jou op langere termijn uh, op? En op die manier kijken wij ook naar de politiek. Weet je, durf te investeren. Weet je, je gooit het niet over een schutting en je, dat je er niks voor terugkrijgt. Uiteindelijk krijg je daar ook wat, uh, wat voor terug. En dat is eigenlijk hoe wij naar het hele uh, ondernemend Nederland uh, kijken. Maar ook bijvoorbeeld in de zorg uh, kijken we daarnaar. En dus we moeten eigenlijk een soort van kanteling hebben in het beleid. Dat we zeggen van als je investeert, uh, wat levert het op? En dat is. Per saldo is dat je resultaat. Ja. En zo dus je, wordt hier niet gekeken.
0: Dus jullie willen investeren om het achterstallig onderhoud in te halen. Maar er is heel veel sprake van achterstallig onderhoud in Nederland. Uh, wat komt er dan als eerste aan de beurt? Er zijn grote kunstwerken, bruggen, uh, maar ook kleinere bruggen in het buitengebied bijvoorbeeld. Kan dat gelijktijdig? Want dan gaat het heel veel geld kosten.
1: ja. Nou ja, kijk, dat, dat, dat vind ik te vroeg om dat nu te zeggen. Dat zullen wij in coalitieonderhandelingen zullen we dat ook uh, bespreken. Kijk, de veiligheid staat voorop. Ja. Dat, is, dat, dat vind ik de veiligheid van mensen die over een brug uh, rijden of uh, uh, door tunnels rijden, dat moet voorop staan. Dus je moet eigenlijk een inventarisatie maken en dat kan vrij makkelijk, want Rijkswaterstaat heeft daar, die zit daar ook bovenop. Wat als eerste moet worden aangepakt? Ja, en welke dat zijn, ja, dat, dat moeten we dan bekijken. Ja. Um, ik, ik kan nu niet zeggen de A1-brug over de IJssel moet als eerste. Hoewel ik dat altijd heel eng vind om even overheen te rijden, want er zit een knik in. Ja, die is, uh, ze zeggen dat die veilig is, maar ik vind het toch altijd... Ik voel toch gek. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja. Um, maar goed, je moet wel eerst kijken. Ik denk dat je wel eerst moet kijken naar, uh, naar veiligheid. Dat, uh, dat, dat gaat voor.
0: Uh, dan een ander thema dat speelt onder leden van Cumula, veiligheid. Jullie pleiten voor een harde aanpak van de georganiseerde misdaad. Hierbij wordt vooral gedoeld op de aanpak van drugscriminaliteit. Hebben jullie ook oog voor de GPS-diefstal die veel plaatsvindt?
1: Ja, zeker.
0: Hebben nou, jullie daar ook ideeën over hoe je dat kan aanpakken?
1: Nou ja, kijk, het, in eerste instantie um, is het natuurlijk aan een ondernemer zelf om zijn spullen zo goed mogelijk te beveiligen. Uh, daar hebben jullie ook campagnes uh, voor, dat heb ik, ook, uh, heb ik ook gezien. Het tweede punt is dat wij gewoon veel meer politie moeten hebben. Veel meer toezicht moeten hebben. Dat is allemaal afgeschaald in de afgelopen jaren. Daar hebben wij ook een voorstel voor gedaan uh, vorig jaar bij het ministerie van Justitie. Wat ook een aangenomen voorstel is om uh, de politie op, op sterkte te krijgen.
0: Maar gaat het dan vooral om meer blauw op straat? Of ook over rechercheurs en uh, bijvoorbeeld een taskforce?
1: Zeker. 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 Kijk, uh, uh, zeker ook uh, blauw op straat. Maar het feit dat er uh, politieauto's rondrijden in het buitengebied is voor iemand die diefstallen wil plegen, is het al een signaal dat hij in de gaten gehouden wordt. In heel veel gebieden in Nederland, in het buitengebied, is er gewoon geen politie. En dat weten criminelen natuurlijk. Die weten heel goed hoe ze daar uh, uh, in welke gebieden het uh, makkelijk is om iets te stelen en in welke gebieden niet. Dus ook uh, de zichtbaarheid van politie is gewoon heel erg belangrijk. Eh, het feit, de pakkans uh, moet vergroot worden. Maar niet alleen de pakkans moet vergroot worden, ook de strafmaat moet in orde zijn. Kijk, je kunt opgepakt worden, uh, maar als jij niet wordt berecht of er zijn wachtlijsten bij de rechtbank en die zijn er... of je krijgt eigenlijk nauwelijks straf, um, dan heeft het ook weinig zin. weet je? Die mensen die die, die, die gps-apparatuur stelen, wat veel geld waard is, die lachen, die lachen daarom. Um, dus ook dat haakt weer in elkaar. Het is niet alleen meer de zichtbaarheid en de handhaving en de opsporing... maar het is ook uh, welke straffen we geef je.
0: Er lijkt in de Tweede Kamer overeenstemming over het dachten dat meer werken beter moet lonen... Hoe willen jullie een situatie creëren waarin meer werken beter loont?
1: Wij kijken bijvoorbeeld naar het, um, de extra uren die gewerkt worden. Um, wij willen ook, het staat ook in ons verkiezingsprogramma... Um, dat bijvoorbeeld iemand die acht of tien uur overwerkt... dat die eerste tien uur bijvoorbeeld uh, niet belast wordt. Ja. He, dus dat dat gewoon ook echt uh, netto meer loon betekent. Uh, wij kijken ook naar um, een systeem in te voeren, maar dat staat nog wat in de kinderschoenen, want daar hebben we echt hulp bij nodig om dat op een goede manier een voorstel voor te maken, om te kijken of je niet tot een bepaald uh, inkomen um, ook belasting en premievrij kan zijn, zodat je bijvoorbeeld ook van de toeslagen af kan. Want je ziet heel vaak mensen zeggen, ja, ik kan wel twee uur gaan werken, extra of vier uur of acht uur, maar dan kom ik net boven de grens en dan ben ik mijn huurtoeslag kwijt of dan... Dus dat is ook een beetje een pervers systeem, dat mensen zeggen van ja, ik ga niet meer zoveel werken, want uh, netto ga ik daar uh, niet, uh, niet op vooruit. Ja,
0: dus van dat systeem moeten we af volgens jullie. Ja. ja. Dan uh, ontstond er in de afgelopen begrotingsbehandeling ook de neiging om wensen rond bestaanszekerheid bij het bedrijfsleven te leggen. Ja. Uh, moet dat ook bij MKB-bedrijven landen of zijn jullie daar überhaupt geen voorstander van?
1: Nee, want wij vinden dat MKB-bedrijven al veel te veel uh, worden belast en met veel te veel regels worden opgezadeld. Um, dat is gewoon niet goed. Um, die MKB'ers klagen daar steen en been over. En dat is ook de reden waarom wij een motie van, ja yes, ze klaar om het minimumloon te verhogen en dat eigenlijk ook uh, via de bankenbelasting uh, te doen of uh, via het bedrijfsleven uh, geld op te halen. Ik zei het net al, het bedrijfsleven wordt gewoon gebruikt als pinautomaat uh, door de overheid. Um, ja, dat vinden wij geen goede zaak. Wij hebben MKB-bedrijven gewoon nodig. We ja. hebben de maakindustrie nodig. Wij moeten in Nederland gewoon ervoor zorgen... dat wij onze eigen spullen kunnen maken. Dat wij niet afhankelijk zijn van het buitenland.
0: En dan uh, nog even over jullie verkiezingsprogramma. Jullie hebben besloten om dat niet te laten doorrekenen door het CPB. Waarom hebben jullie dit besluit gemaakt?
1: Omdat het uh, CPB niet aangeeft wat investeringen of uitgaven, uh, het is maar net hoe je het bekijkt, zij noemen het uitgaven, wij noemen het investeringen, um, wat dat op langere termijn oplevert. En wij laten ons verkiezingsprogramma wel doorrekenen, alleen niet door het CPB. Door wie dan? Wij hebben financieel specialisten uh, daarvoor ingehuurd, die ons verkiezingsprogramma doorrekenen en dan daarbij ook uitrekenen wat dat op langere termijn oplevert. Uh, gaat opleveren. Okay. En, uh, ik noem bijvoorbeeld een, een voorbeeld... dat is dan even niet in deze sector... maar dat gaat dan over tandartszorg, mondzorg. Dat kost 500 miljoen... Hè, als je dat terugbrengt in het basispakket... voor uh, ook boven de 18. Maar dat levert op lange termijn 3 miljard euro op... omdat je heel veel zorgkosten daarmee gaat voorkomen. KNO-artsen, keelneus- en oorartsen... krijgen heel veel patiënten... Uh, met aandoeningen die zijn begonnen bij slechte mondzorg. Die zorgkosten die zijn veel hoger. En op die manier moet je ernaar kijken. En wat dat betreft, ik denk net als in het bedrijfsleven... Er kijken wij ernaar... je doet een investering om die op langere termijn terug te verdienen. Hè, bedrijven zeggen ook niet van... ja, ik ga geen miljoen investeren hierin... want het kost me een miljoen. Nee, die gaan uitrekenen... wat gaat mij dat op de langere termijn opleveren. En zo moeten we ook kijken naar de uitgaven... of de investeringen, zo je wilt die we als overheid doen.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En tijdens dit gesprek hoorde ik je een paar keer refereren... naar coalitieonderhandelingen. Ja. Jullie hebben de intentie om te gaan regeren.
1: Zeker, ja. Uh, hebben jullie belangrijk. dan ook nog een
0: voorkeur met welke partijen jullie dat willen doen?
1: Nou, kijk, wij, onze voorkeur is een centrumrechtse coalitie. Op basis van gezond verstand en minder wensdenken.
0: Tot slot, Nederland lijkt soms een land van tegenstellingen geworden. Klimaat tegenover economie. Politici tegenover ondernemers en arm tegenover rijk. Hoe gaat de BBB hiermee om?
1: Ja, wij zijn helemaal niet van de polarisatie. weet je. Uh, wij zeggen altijd het is en-en uh, en niet of-of. En we moeten ervoor zorgen dat we uit die loopgraven komen... en gewoon met elkaar in gesprek gaan en elkaar horen. En, um, en niet alleen maar zenden naar elkaar wat je vindt... maar ook horen wat de andere kant is. En dat is helaas hier niet uh, altijd het geval. Je bent of voor of tegen. Hè? Je bent, uh, als je in de immigratiediscussie iets uh, kritisch zegt over immigratie... ben je meteen een racist. Um, ik ben heel erg bang dat door dit soort polarisatie... dat zeg maar, de, de, de genuanceerde middengroep gewoon niks meer gaat zeggen. En dat dan de flanken overblijven. En dat die de discussie gaan domineren. Dus... Um, dus wij, zijn, wij blijven ook altijd in gesprek met iedereen.
0: Caroline van der Plas, hartelijk dank voor dit interview. Graag en gedaan. succes met de
1: campagne. Is goed. Een stem: BBB. <laughs> <laughs>